0: Foi um ano conturbado. Entre a transição do setor privado para o setor público, a tentativa de sanar as contas de um Estado falido e os embates com a Assembleia Legislativa, Romeu Zema teve muito trabalho em seu primeiro ano como governador de Minas Gerais. Quando tomou posse lá em janeiro, Zema ainda era uma incógnita na cabeça de muita gente, inclusive seus próprios eleitores. Mas passados 12 meses da administração, já é possível ter uma ideia mais clara de como devem ser os próximos três anos, mesmo que ainda haja espaço para essa relação se consolidar.
1: Zema acabou recuando de algumas de suas promessas de campanha, como o fim do uso de aeronaves do governo e dos jetons, uma espécie de gratificação a secretários por participarem de conselhos de estatais. Também precisou afinar melhor sua relação com a imprensa, em comparação com o início do ano. Por outro lado, tem demonstrado empenho para pagar em dia os salários do funcionalismo público e colocar as contas do Estado em ordem. Bate muito na tecla da privatização das estatais e da adesão ao regime de recuperação fiscal, programa do governo federal, para estados no fundo do poço financeiro. Eu sou João Renato Faria.
0: Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda quinta-feira, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais... Um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Pesquisa Data Tempo CP2 aponta: 57,6% dos mineiros aprovam a gestão de Romeu Zema. Numa comparação com as duas anteriores, de Fernando Pimentel, do PT e de Antônio Anastasia, do PSDB, ele também fica na frente. 41,4% dos entrevistados consideram a administração de Zema melhor, enquanto 23,6% consideram a de Anastasia e apenas 10,8% preferem Pimentel. Na pesquisa de intenções de voto, ainda que faltem três anos para o pleito, ele também fica na frente dos possíveis adversários, Pimentel, Anastasia e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil.
0: Apesar da aprovação à Zema, 57,2% da população segue pessimista quanto à situação de Minas Gerais. E é inegável que ainda há muito trabalho a ser feito. No primeiro tempo hábil do atual formato, publicado lá em junho, nós conversamos com Ricardo Correia, editor de política aqui do jornal o Tempo, sobre como tinham se desenrolado aqueles 150 dias da administração Zema. Agora, encerramos o ciclo de 2019 recebendo o editor adjunto do caderno, Humberto Santos. Ele coordenou a produção de um especial sobre o primeiro ano da gestão publicado esta semana e veio aqui falar com a gente sobre os principais pontos do que foi apresentado nesse material.
1: Humberto, Caderno abre com uma entrevista com o Zema de cinco páginas. Conta um pouco para a gente como que foi essa conversa, os bastidores dela e como que está a relação do governador com a imprensa ao longo desse primeiro ano.
2: João Renato, a entrevista foi, foi marcada com uns 15 dias de antecedência. E quando a gente chegou lá na, na data, o governador já esperava, mas ele sabia que ia dar uma entrevista, não sabia exatamente o que era para um caderno especial e tudo, depois que ele foi informado ali na hora pela assessoria dele. Ele estava ele bem disposto, segundo a agenda dele no dia, numa, numa segunda-feira, ele se mostrou bem à vontade para responder às perguntas, Embora a gente teve a impressão que as respostas foram bem calculadas, né? Assim, antigamente ele era falava o que vinha na cabeça mesmo. Ele ainda mantém essa um pouco dessa característica dele, mas calcula bem as palavras agora, tá calculando mais, não que calcula todas, mas ainda elas são bem medidas. Ah, e é, a relação com a imprensa, ele destacou isso na própria entrevista, falando que ele melhorou
3: eu diria que o que eu melhorei muito foi atender vocês, imprensa, que sempre ficam, vamos dizer, pegando um pouco em questões que antes eu tinha mais dificuldade para lidar, mas que agora a gente já vai ficando mais confortável.
2: Talvez eu acho que o entendimento é que ele tenha percebido que a imprensa faz isso mesmo, né? De, de pegar a fala dele de um seis meses atrás, de um ano atrás, de durante a campanha e de questionar. Porque é uma busca de coerência, né? Você falou uma coisa aqui, agora você está falando outra. Então, e aí ele fez essas reclamações, ah, de pegar em coisas, ele não usou essa palavra pequenas, mas de pegar essas co em questões, em pontos, que ele não, não daria destaque, mas percebeu que isso faz parte do dia a dia, tanto da imprensa quanto dele como um público, tem que se acostumar com isso.
0: Agora, entrando um pouco na entrevista de fato, dá para perceber que ele mudou um pouco o tom de quando ele assumiu o governo. Ele fala, por exemplo, que encontrou muita gente boa no funcionalismo público. Que diferença você nota, além dessa melhor relação com a imprensa, do Zema que assumiu em janeiro para o Zema que chega ao fim de 2019?
2: Tem, uma, a arte, tem a impressão que ele conseguiu perceber que aquela postura de campanha... De ser, de certo modo Um não político Um extremista Extremista no sentido de estar fora Né, desse espectro de Direita, esquerda, centro De estar fora disso, de ser uma coisa nova E, e de buscar ali uma É realmente esse não político Né, de ser um empresário Que está ali, vim aqui para Aplicar esses conceitos empresariais De eficiência Ele teve esse choque na gestão pública, por perceber que a velocidade das coisas que se faz no setor privado, ah, tomei uma decisão e vou implementar ela em X prazo de tempo. Esse prazo de tempo no setor público é completamente diferente, ele tem etapas a se cumprir para cumprir leis, para normas, tramitação, então ele até destaca de projetos que tem que mandar para a Assembleia, que depende da Assembleia aprovar, mas isso faz parte de um processo. Ele não estava preparado para isso. E hoje, esse final desses primeiros 12 meses, dá essa impressão que o governador já se sente, já se acostumou com essa rotina, com essa necessidade, diferença do setor público. Então está mais, digamos, preparado né? para poder lidar com essas situações. O fato de falar dos servidores públicos é realmente deve demonstrar uma, uma certa surpresa porque quem falou tanto na campanha de falta de eficiência de do governo ser um cabide de emprego e tudo chegar lá e encontrar profissionais que têm tem o currículo com mestrado doutorado fizeram cursos e tal então não ali de paraquedas ele deve ter visto ah, as pessoas são qualificadas estão aqui só estão precisando você colocar nos locais certos
1: na entrevista também, Humberto, vocês perguntaram para o governador a respeito das promessas de campanha que ele teve que recuar, como foi a história dos jetons para os secretários, né? E o uso das aeronaves para o governo. Como é que ele explicou esses recuos?
2: Olha, João Renato, ele deixou bem claro, assim, porque na pergunta a gente fez se não faltou conhecimento dele, do setor público, para na campanha falar uma coisa e quando assumiu o governo fazer uma outra completamente diferente. E aí ele deixou bem claro que no, no caso dos jetons, sim, ele faltou sim, conhecimento, mas ele diz que continua contra o uso de jetons. No entanto, fala que é absolutamente impossível manter bons profissionais como secretários ganhando R$ 8 mil reais por mês, que é um salário de secretário. Que ele até justifica dizendo que muitos secretários de prefeituras, por Minas Gerais inteira... tem salário maior do que esse... Uhum. ele não, não está errado... a gente pode... vai encontrar... não só secretários, né... prefeitos ganhando mais do que isso... em cidades do interior... em cidades às vezes com porte bem menor... e com salários maiores... no caso dos voos... ele disse que não ia... a justificativa dele... era que não ia ter farra nos voos... não ia ter voos desnecessários... essa é a justificativa dele para continuar usando os aviões, as aeronaves. E disse, até fez uma brincadeira, né, falando que os moradores do Mangabeiras estão até mais tranquilos agora, porque não tem barulho de helicóptero lá no palácio, todo dia prejudicando a qualidade de vida deles.
0: Mas e sobre as caronas que ele deu para o filho dele, qual que foi a justificativa?
2: Jéssica, ele deixou, falou que ele vê pouco o filho, das vezes que ele... Foram duas vezes, né? Coincidiu nas palavras do governador dele estar indo para São Paulo, o filho mora em São Paulo, e ele falou, para mim não colocar ele num voo comercial ou ele pegar a estrada, coloquei ele no avião e ressarci o estado, o valor que seria de uma passagem. É, até ele até fala lá, emitiu uma guia para fazer isso, e essa foi a justificativa dele, embora, tanto em campanha, né? Quando ele falou de farra, deixou entender que não, não faria, também não daria carona para familiares.
1: Humberto Caderno também tem uma pesquisa que é muito reveladora, né? que foi realizada pelo Instituto Data Tempo CP2, com a opinião dos mineiros sobre o Zema. Primeiro, tem o percentual de aprovação da administração, que é alto, né? 57,6%. Apesar de ser menor do que o número que elegeu ele, que foi de 71%. Como é que se avalia esse dado?
2: Olha, João Renato, são, são instâncias diferentes. Né? A aprovação de governo com a votação. A votação, a gente pode ter uma, uma relação forte naquele momento da eleição de ele encarnar o novo e tinha naquele momento ele seria, além de Carnal Novo ele era o candidato que fugia da polarização PT-PSDB PT não conseguiu ir para o segundo turno com Pimentel, como governador não conseguiu ir e o Anastasia, que até então liderava as pesquisas foi para o segundo turno com ele mas em segundo lugar então com uma diferença grande de votos já né, no primeiro turno então essa votação 71% dos votos válidos, é bem diferente aí da aprovação, porque teve gente que votou nele simplesmente porque não queria o, o PSDB de volta no governo. Então, pensou assim, ó, vamos tentar algo diferente, ao invés de colocar algo que eu já conheço, uma administração que eu já conheço. E esse índice alto, ele está alicerçado, pela própria pesquisa aponta, pela esperança das pessoas, do governador, realmente conseguir cumprir o que prometeu, que é colocar contas em dia, pagar salário, voltar a pagar os salários no quinto dia útil, é, que tal desse terceiro no ano, no exercício, né? E essa é a promessa dele, que faz hoje, para quem está recebendo salário parcelado desde 2016, desde fevereiro de 2016, ele conseguir em algum momento do mandato concretizar essa essa promessa ou essa obrigação, que é pagar o salário em dia, a boa avaliação vai continuar. Dificilmente ela vai cair ou ter números ruins. né essa, ele, ele mantém esse número alto justamente por causa dessa esperança. Agora, isso é os primeiros 12 meses. né Então, a gente pode até ver a esperança se mantém porque se está vendo ações para concretizar a promessa.
0: É como se fosse um voto de confiança que o eleitor tá dando para ele ainda mostrar que veio.
2: Isso, Jéssica, é essa expectativa mesmo de ele é novo. Então, você assim, olha, tô acreditando que vai fazer porque você nunca esteve nisso, você é um empresário de sucesso. Então a gente imagina esse eleitor pensa dessa, de, ah, ele vai em algum momento conseguir. A palavra mesmo é confiança e esperança.
0: Mas apesar desse percentual alto de aprovação, os sentimentos pessimistas com relação ao Estado são, tem quase esse mesmo percentual, que é de 57,2%. Como que você entende essa contradição aparente?
2: Olha, essa percepção e sentimento do, dos entrevistados para falar do Estado, né? a gente está falando desse pessimismo então está entrando aí preocupação, indignação, tristeza. É fruto dos anos anteriores. Né? Então o, é, o eleitor o mineiro está se manifestando né, pessimista porque viu o Estado quase quebrou, ou quebrou na, na opinião de algumas pessoas, e tem essa dificuldade de realizar. Se não tem, tem essa dificuldade de realizar o mínimo que é pagar os servidores em dia, imagine fazer outras coisas... Desenvolver programas, construir estradas, reformar estradas, manter hospitais, os hospitais regionais que foi bem explorado na campanha por todos os candidatos. Então ele tem esse sentimento pessimista pelos anos anteriores. Ele ainda não conseguiu, embora ele tenha a esperança de que o governo consiga cumprir a promessa e cumprir o básico, que é pagar em dia, ele ainda tem um pouco do passado. Nessa opinião.
1: A pesquisa mostra também, Humberto, que o Zema é favorito à reeleição. Se ela fosse hoje, ele ia ter 39,2% dos votos válidos. Né? Os principais concorrentes dele são o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que teria 15,4%, o ex-governador Antônio Anastasia, com 14,4%, e o ex também ex-governador Fernando Pimentel, com 8,6% dos votos. Que leitura que você faz desse dado, Humberto? Em que medida que ele está atrelado ao cenário que o Urzema foi eleito? E em que medida que ele é mérito da própria gestão dele até agora?
2: Tem um, um, uma, de certo modo, um resquício aí da eleição. A gente pode dizer que tem também um... A eleição, a, a pesquisa foi estimulada, né? Você se deu os nomes para as pessoas. E, e as pessoas vão meio por eliminação também, né? Então, ah, o Zema é o governador e tal, não tem nada a reclamar até o momento, ah, voto nele. E não é um... nós estamos há três anos de campanha sem estar no período eleitoral. Então, de certo modo, isso impacta nas respostas, porque você coloca aí os possíveis adversários, o Alexandre Calil, o Anastasia, o Pimentel, então ainda não está na cabeça das pessoas a eleição de 2022. Então, às vezes, não está nem muito pensando nisso e vai pela lembrança. Ah, o governador Elzema não tem nada, nada contra até o momento, então voto nele. E tem uma parte que, sim, é, é mérito da administração por acreditar que essas primeiras, esses primeiros 12 meses, as decisões de corte de, de gastos, as iniciativas para tentar regularizar os salários e o pagamento do décimo terceiro, isso, sim, dá uma, uma sustentação para essa estimativa de, de votos para 2022.
0: Além da entrevista com o Zema e da pesquisa, o caderno traz entrevistas com outros membros do governo e com representantes da Assembleia, enfim. De modo geral, apareceu muito o tema da privatização ao longo do caderno. Além do Zema, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, o vice-governador Paulo Brandt, todos eles tocaram, bateram muito na tecla das privatizações. Qual que é a razão da insistência do governo nesse assunto?
2: Jéssica, tem uma, um componente de, de capitalização né, do governo, né, nesse sentido de poder desfazer de empresas que o Estado tem controle. Esse governo né, ele tem a perspectiva tem com o novo, tem com o ideário. O Estado tem que ser mínimo, né? Ele não tem que cuidar de empresa, ele não tem, na, na visão do partido, né? Não tem capacidade para cuidar de empresa com ramos bem específicos e fazer que essas empresas sejam rentáveis. É o princípio que teve na década de 90 quando houve as privatizações do governo federal que vendeu a Vale do Rio Doce teve essa, essa grande discussão. O Estado não tem capacidade de investir nas empresas para que elas consigam atingir o máximo de potencial, tanto de, no, no ramo que elas trabalham, quanto de geração de emprego, de produção e tudo.
3: Eu falo que lucro tem seu peso, realmente, mas não quer dizer que a empresa seja adequada para o Estado. Vamos dizer que você tem um imóvel, que ele está alugado para um terceiro e te proporciona uma renda de 10 mil reais por mês. Te ajuda muito no orçamento. Você vender esse imóvel e acabar com o dinheiro não seria bom, não. Mas e se você vender esse imóvel e aplicar esse dinheiro num outro imóvel que vai te dar 15 mil de aluguel por mês? Será que é bom perder os 10 mil? Eu te diria que é bom, não é? Você está trocando 10 por 15. E o que nós queremos fazer no Estado é isso. No Estado falta estrada, falta ponte, falta hospital, falta uma série de infraestrutura que poderia dinamizar a atividade econômica e iria gerar de retorno para o Estado um valor muito maior do que o lucro da Cemig. <música>
2: Então, é, é, tem esse ponto de se ver, tirar esse patrimônio, o dinheiro entrar no Estado, o Estado não ter essa preocupação. Então, muito se foi falado, ah, vamos privatizar a CEMIG, que a CEMIG precisa aí de 20 bilhões de investimento para fazer o que ela não está fazendo hoje. E tem um outro componente, que é o componente do plano de recuperação fiscal, que é entre as exigências do plano para que o Estado possa aceitar o acordo com o governo federal e o governo federal suspenda a cobrança dos, das parcelas esse plano ele exige que empresas públicas sejam privatizadas, então essa insistência em dizer que ah, tem que privatizar, tem que privatizar tem esse componente também que é visto como salvação pelo governo se não tiver o plano de recuperação fiscal fica muito difícil do estado conseguir sair dessa situação se não houver uma, um crescimento econômico no país que justifique uma arrecadação maior. Então, na situação de hoje, com a arrecadação que tem-se hoje, nas palavras do governo, deixar bem claro, é necessário ter o plano de recuperação fiscal para suspender o pagamento da dívida por três anos, para conseguir, assim, colocar as contas em dia e depois... É como se fosse rolar a dívida por mais três anos e, nesse tempo, conseguir tentar pôr o caixa em dia.
1: A questão, Humberto, é que para aderir a esse regime precisa da aprovação da Assembleia, né? O Ricardo esteve aqui em junho conversando com a gente e, na época, essa relação do Zema com a Assembleia ainda era muito conturbada, né? Como que ela se desenvolveu de lá para cá e quais são as perspectivas que se enxerga para os próximos anos levando, inclusive, o que os representantes da Assembleia falaram no caderno?
2: Posso falar que essa, essa relação foi continuou de altos e baixos. Por momentos, às vezes, parecia que a relação ia bem, uma palavra mal colocada numa frase, uma declaração dada por um integrante do governo num contexto fora da Assembleia, mas cobrando a Assembleia a votar. Teve essa cobrança em diversos momentos por pessoas diferentes do governo sobre o projeto do Nióbio. Então, os deputados se sentiram pressionados, uma interferência entre poderes, né? Eles classificaram desse jeito e um de certa forma é, se sentiram jogando a responsabilidade pela situação fiscal nas costas deles pelo governo. Eu acho que essa perspectiva de, dos próximos anos depende muito de, de como que o governo vai agir de agora em diante. Como eu falei no início que o, o governador na, na sua resposta estava com falas bem calculadas, né? Imagino que esse vai ser o tom da agora para frente, dele tentar essa sinergia com a Assembleia, tentar ser mais contido nas falas, para tentar construir esse diálogo de uma forma mais. que flua melhor os projetos, né, as necessidades. Algumas declarações nesse sentido já foram dadas, tentando corrigir outras, mas dizendo justamente disso dessa necessidade de. Ah não, a Assembleia tem esse papel mesmo de revisar o que a gente manda, de acrescentar, de, de melhorar. Já teve uma fala, mais para amenizar. Parece que sinaliza para esse sentido de tentar construir realmente um diálogo, por mais que seja mais difícil. Né? Ele teve esse choque no início. Talvez, por causa dessa votação grande, ele tenha imaginado que ele teria um aval na Assembleia assim como teve dos eleitores. Então eu, às vezes tem imaginado assim não tudo que eu mandar vai passar fácil, não preciso conversar com o deputado, é minha vontade, população me me elegeu, vai ter o mesmo princípio na Assembleia. Não foi isso, né? Até que surgiu aí o Assembleia Fiscaliza com quase uma nos bastidores, claro, né? Porque ninguém falou isso a pleno pulmão. Mas a, a Assembleia Fiscaliza que foi um projeto da mesa diretora, para obrigar os secretários a ir lá a prestar contas, coisa que não existia. Foi uma espécie de retaliação e que foi bem sucedido para a Assembleia, principalmente, porque pôde colocar secretários lá para cobrar deles explicações de várias coisas, e isso, de certa forma, possibilitou melhorar essa relação até mesmo dos secretários com os deputados, que eles tinham essa resistência. De, ah, ah, eu tenho que falar com o deputado Não, deixa eu trabalhar aqui Não, não vou perder tempo Então essa coisa de obrigá-los a ir lá Forçou essa melhoria de relação né? A relação melhorou, forçado ou não Mas está caminhando e sinaliza que vai ter um diálogo maior
0: E quanto à relação com os municípios Houve um ponto que houve desgaste Entre o, o governo quando os repasses não foram feitos essa situação já se regularizou, mas o próximo ano é ano de eleição. Então, o que, que você vê de perspectiva e como que essa eleição pode influir no governo do Zema?
2: Olha, eu não sei se influi muito, porque ele já não, ele não tem uma... Ele tem três deputados do Novo na Assembleia. Já não, tem, não teria uma, uma representação grande do seu partido na Assembleia. E o, a gente já fez algumas... Matérias falando que o Novo não vai ter muitos candidatos no Estado a prefeito. Então ele não vai ter uma capilaridade grande, digamos que todos que forem, se não estiver enganado, são menos de 50 candidatos no Estado, num Estado que tem 853 municípios. É muito pouco, a gente sabe que essas eleições de ser de dois em dois anos, então deputado ajuda a eleger o prefeito, né deputado governador ajuda a eleger o prefeito, Daí dois anos o prefeito ajuda a eleger o deputado e o governador que o ajudou. E é um ciclo. Então o fato dele não ter muitos candidatos a prefeito, isso não, faz, não, não, não faria, em teoria, muita diferença na eleição do ano que vem, porque vai fazer diferença em quem está tentando a reeleição, justamente porque foi quem pegou o impacto de ter os recursos retidos que começou na gestão do Pimentel no primeiro mês do, do Zema. Depois ele regularizou os repasses e fez um acordo para pagar os atrasados com os municípios, que começa agora em janeiro de 2020.
3: Os prefeitos ficaram extremamente anti-governo no início, porque eu acho que liam aqui na minha testa Pimentel 2, que eu ia continuar procedendo de forma irresponsável. Mas em fevereiro, no dia 1 nós começamos a fazer os repasses, que são de direito dos prefeitos, e eu falei para todos eles, podem deixar que o que é problema meu eu assumo.
2: Os prefeitos que hoje vão tentar a reeleição, que pegaram esse impacto da falta do repasso de recursos, esse sim vai ter dificuldade de justificar para o seu eleitor e ele não fez ou deixou de fazer muitas coisas porque não teve dinheiro repassado pelo Estado. Esse prefeito, digamos que ele seja reeleito e não estiver satisfeito com o governador, Aí sim, lá em 2022, é esse prefeito que o governador teria que conquistar para trabalhar, porque ele pode fazer campanha para outro candidato.
1: Humberto, em linhas gerais, o que foi abordado pelos representantes do governo nas questões de educação, segurança pública e saúde? Sendo que essa última apareceu na pesquisa como uma grande preocupação dos mineiros.
2: Então, então vamos dividir. No caso da saúde, a pesquisa mostra... Que que 61,1% dos entrevistados apontam a área como a principal que o governo deve investir. Então, há é um, é um anseio grande da população na área de saúde de perceber melhora no serviço. Então, a gente pode pensar em todo o Estado. Os hospitais regionais que foram prometidos há pelo menos oito anos em campanhas diferentes poucos saíram, né? tem muitos aí esqueletos precisando, faltando pouco para terminar, mas não está funcionando, que são hospitais que aliviariam a demanda em Belo Horizonte e ou evitariam grandes deslocamentos de pacientes do interior para a capital. Então essa é uma necessidade. O secretário de saúde ele deixou bem claro que teve que fazer cortes, né? tanto de pessoal quanto de gastos e colocar pagamentos em dia restos a pagar de compras diversas a área, medicamentos equipamentos que estavam atrasados, fornecedores sem receber e chega aquela situação que o estado precisa fazer uma licitação para comprar um medicamento e não consegue quem participa da licitação porque fala, quem vende, fala assim não, você está me devendo, vou te vender de novo para quê? Nem recebi o outro ainda então teve essa dificuldade, ou tem essa dificuldade ainda. A previsão é que no início do ano agora eles consigam alcançar o mês corrente com os pagamentos e aí talvez consiga na, na saúde dar mais ter mais investimento. No caso da segurança, há um paradoxo aí que vai ser estudado, né? É, o governo está fornecendo dados para os especialistas. Porque as taxas de criminalidade estão caindo. E não, a gente está num período de crise, não está tendo nenhum investimento a mais em prevenção, em que isso justifique essas quedas nos índices de criminalidade. O secretário ele aponta a integração da, não só das polícias, mas de todo o governo, porque há uma, uma reunião semanal hein, entre governadores e secretários, então se, se discute se apresenta o que se está fazendo e se discute medidas, e o secretário disse que essa integração ajudou a inteligência de forma que conseguiu melhorar essa, a prevenção ou evitar que crimes ocorram. Vale ressaltar que o, esses índices de criminalidade estão caindo no país já desde 2016 e no estado desde 2017. Então, ainda não se tem um, uma causa clara, um, não se conseguiu, os estudos até agora não conseguiu apontar o que leva a essa redução. No caso da educação, o governo tem apostado em criar vagas na escola integral, ele passou por um primeiro momento de turbulência na área de educação, por acabar com as vagas na escola integral, que existia da gestão anterior, da gestão de Fernando Pimentel. No entanto, a justificativa do governo era que essas vagas que existiam em grande número, na parte que a, as crianças iam, não iam para aula, elas participavam, segundo o governo, só de recreação. Elas não tinham uma atividade, uma aula de reforço, ou no caso das, das crianças maiores, um, uma outra atividade, por exemplo, adolescente, profissional, aprender uma profissão ou aprender uma atividade. Teve cortes nessa área e recriação de vagas em menor escala. Há uma perspectiva de criar mais nos próximos quatro anos. Eu queria chamar a atenção porque o governador durante a entrevista, ele fala que teve sim que fazer cortes, fez cortes em todas as áreas, inclusive na educação, por mais que a educação e saúde tenham um percentual mínimo que deve ser investido pela Constituição. Mas ele... Fez uma aposta, eu chamaria de aposta, que falou assim: quem sabe o IDEB, que é o índice que mede a, a qualidade né, da, da educação a partir de provas dos alunos, possa alcançar um, um índice melhor, mesmo com as medidas, com os cortes que foram feitos, com as adequações que foram feitas, com um novo estilo da Secretaria de Educação, de nova política de educação. <música>
3: Nós vamos ter agora, no início do ano, a publicação do IDEB. Vamos aguardá-la, né? é prematuro ainda falar. E se nós tivermos reduzido gastos na educação e melhorado o ensino? É plenamente possível fazer as duas coisas concomitantemente.
2: Então, esse IDEB sai em janeiro. É uma aposta. Se melhorar o número, de certa forma vai ratificar as propostas que o governo tem para a área de educação.
0: Humberto, só para terminar nossa conversa, quando o Ricardo teve aqui em junho, ele fez uma aposta de que o Zema ia se conformar melhor às dinâmicas da política ao longo do tempo. Pela sua fala, dá para perceber que esse movimento está acontecendo. Quanto isso precisa evoluir ainda... E o que, que você enxerga para o governo nos próximos anos de desafio?
2: Sim, esse movimento de conformação está ocorrendo. É nítido desde o início do ano, quando ele assumiu com agora, esse momento de fim do primeiro ano, né, que ele já se, vamos dizer, enturmou né, com, a, com a política de saber lidar um pouco mais com os atores políticos de ter mais cuidado e, e atenção com os atores políticos mesmo, né? no, de, de saber se não, eu preciso realmente dar atenção aqui à relação com a Assembleia, ah, eu preciso atender um representante do, do terceiro setor, eu preciso criar esses diálogos para poder caminhar no governo e chegar a algum ponto. Esse movimento está ocorrendo, a sinalização até agora é que ele vai continuar nesse sentido de criar mais pontes do que destruir. Então eu acho que a perspectiva é boa nesse sentido de vou manter a iniciativa do diálogo, mas vamos ver se ele vai conseguir manter essa estratégia. Os passos para isso já deu. A estratégia de talvez, de calcular mais as palavras, é uma delas, já para não dificultar essa relação. E a sinalização é essa, vai conseguir manter essa conformação, essa construção e adequação ao meio político.
0: Humberto, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
2: Por nada, muito obrigado a vocês.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do Jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre alguma questão. Antes de encerrar, eu queria pedir para você, que ouve o Tempo Hábil, que responda uma pesquisa que estamos fazendo sobre as preferências dos ouvintes. Ela vai ser divulgada nas redes sociais do Jornal o Tempo ao longo dos próximos dias e também está disponível no endereço otempo.com.br/podcasts/tempo-hábil. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou o João Renato Faria. Esse episódio teve captação de Elvis Lopes e Marcelo Rivera e edição e mixagem foram feitos pela Jéssica. A gente retorna no ano que vem. Até lá!
0: Até 2020!